0: Куку -ку, ёпта. Всем привет. Джанг снова на связи. Итак, сегодня довольно необычная рубрика для моего подкаста и связана она с историей. Ну, точнее не с самой историей, а, скажем так, с альтернативной историей. То есть немножко другая сторона медали, скажем так. То есть есть та история, которую мы все знаем, но если покопаться, то некоторые вещи не так уж явны, как на них написано И у них есть обратная сторона медали Вот о таких историях, ну и всяких других интересных штуках Мы будем в этой рубрике беседовать Точнее, я вам буду рассказывать, а вы уже будете сами решать Интересно вам, неинтересно это Ну, если захотите, можете сами Поискайте в интернете более подробную информацию. Всю, конечно же, приводить не буду, только такие, на мой взгляд, яркие и ключевые моменты. Ну, а все остальное, если вам будет интересно, найдете сами. Я думаю, проблему тут не составит. Всю информацию я беру из интернета, в том числе из Википедии. Так что все вы можете сами проверить, посмотреть, почитать. Назовем это диванной конспирологией, скажем так. Не факт, что... Все так и есть, но имеет место быть. Заранее извиняюсь за возможные какие-то шебуршания, потому что, естественно, я записал себе это все в сценарий и периодически буду в него подглядывать, потому что объемы информации большие и все это запомнить юморой. Поэтому буду иногда шуршать блокнотом. Потому что, как говорится, любая Импровизация должна быть отрепетирована Да, я пишу сценарий Итак Сегодня первое О чем мы поговорим Это будет Александр Сергеевич Пушкин Итак Александр Сергеевич Пушкин Официально погиб 10 февраля 1837 года Но На самом деле Прожил Александр Сергеевич 71 год Теперь поговорим о его гибели 10 февраля 1637 года теоретически Александр Сергеевич умер. Но после дуэли Пушкин живет несколько дней с полевым ранением в живот, обменивается записками с Николаем Первым. Неизвестно там, что он ему писал и что он ему отвечал, но тем не менее. Прощается с семьей, там пишет последние слова. Смерть списали на пертонит. Но. На мой взгляд, это полная хуйня. У, Фана... У Пушкина был э, фанат. Ну, один из фанатов, скажем так. Э, который был, так сказать, прямо вот последователем. То есть старался там тоже что-то там писать, сочинять. То есть, ну, вот прям вот копировать во всем. То есть, грубо говоря, вот кумир. Так вот, чтобы как-то соответствовать своему кумиру и связать себя с Александром Сергеевичем, решил, так сказать... Закончить свои дни таким же способом, как Александр Сергеевич От чего умер, то есть от пулевого ранения И, соответственно, выстрелил себе в живот Ну, то есть скопировал Так вот, чувак истек кровью и умер буквально там за два часа А тут, -то, понимаете ли, человек двое суток живет Ну, как бы я понимаю, что хорошо это можно списать, потому что разного ранения Здесь она попала в одно место, там она попала в другое место. Здесь загноилась, здесь не загноилась. скажем, особенность человека и организма в целом. Хуй ним. Едем дальше. Похороны Пушкина были, по-моему, как-то очень странные. Хранили его почему-то в закрытом гробу. Вопрос почему. Ему там ни каток на лицо наехал, и ничего такого. Но, тем не менее, факт есть факт. Хранили в закрытом гробу. Возле гроба, возле гроба была целая куча жандармов, полицейских на наш язык. Который никого даже не подпускали к гробу. То есть, мало того, что он закрыт, так к нему еще не подпускали, чтобы вдруг, если что-то, кто-то захочет сделать, никаких шансов не было вообще. На похоронах при этом, то есть э, он же как бы был ну, лю любимый всеми там почитаемый, уважаемый, в том числе естественно, своей семье. И при этом на похоронах не было никого из семьи. Вопрос почему? Хоронят родственника. И никто не приходит. Очень интересно. Помимо этого, к памятнику Пушкина более четырех лет также не приходит никто из родных, и из родственников, и из родных. Вопрос, почему, тоже неизвестно. Наверное, потому что, а что ходить-то, если он жив? Когда пытались отреставрировать, открыли склеп, чтобы туда зайти. И нашли в склепе два черепа. То есть, не скелет человека там, ничего, а просто два черепа. Интересно, он что, Горыныч, что ли, или как? Двухголовый? Как бы, да, я согласен, что череп все-таки более такая объемная кость, но, во всяком случае, это забедренное тоже не кислое по размерам. И если уж так получилось, что там перегнили, а череп остался, ну, блять, какого хуя их два? Еще как бы небольшой факт. Известно, что Пушкин встречался в дуэле с Николаем I и о чем с ним разговаривал. О чем также никто не знает. Но по некоторым данным предполагается, что Пушкин встречался с Николаем I как раз по поводу того, что э, знал про подмену Петра. Я думаю, вы это уже знаете. Но если не знаете, то сейчас я вам расскажу как раз про эту диванную конспирологическую версию. Так вот. Пушкин очень любил Петра Первого. Ну, в хорошем смысле. Не в смысле ну, вот, то есть, ну, Помните, на да, стихи там «Люблю тебя», «Петра вот и тому подобное. И Пушкин с самого начала знал, что Петра подменили. Так как Пушкин-то был смуглый, да, э -э с кудряшками, ну, то есть такой <с nickel CAD> афро. А был это потому, что его прадед был чернокожим. И звали его Ганнибал. Не, не лектор, не переживайте. И привез... Его и покрестил Петр Первый, точнее, а уже Петр Первый, Ганнибал Петрович. То есть, по сути, это получается, что крестный отец прадеда Пушкина. То есть, Пушкин и Петр Первый, это практически получается, что они родственники. И помимо того, что Пушкин знал, что Петра подменили, он также с очень ранних времен начал работать на императора Николая Первого. Пушкин же значился как такой типа оппозиционер, друг декабристов, всякие там лозунг против власти, какие-то выпады с его стороны. Вот, соответственно, его отправляли за такие вещи в ссылке, за всякие там либеральные стихи. По сути, Пушкин не такой уж прямой простой поэт. По факту все оппозиционные вот эти подвиги и поведение против там царя это просто бред, который они с Николаем Первым сделали, чтобы объяснить его нахождение в ссылках. Ну, то есть за одни стихи постоянно же не будешь отправлять. То есть он должен был, грубо говоря, там как-то выебываться. Он и выебывался, но ну, его за это отправляли в ссылки. Но, ссылки-то это, это у нас как? Раньше было, точнее, то есть отправляют тебя куда-нибудь там на севера с киркой махать. Ну, и ты там, соответственно, колбасишь. Ну, вот там елки не знаю, что там, там плезми питили. Но, тем не менее. Здесь были немножко другие ссылки. Они позиционировались, конечно, как ссылки, как будто он там бедный ездил, там мучился, пахал, трудился. Но на самом деле ездил он во Францию, где работал под псевдонимом Александр Дюма. Да, вот этот поворот. Так вот, есть теория, что Пушкин и Дюма это один и тот же человек. Но из сходства только почерк и смуглость. Но на самом деле есть еще доказательства, и довольно-таки, в принципе, весомые, если их, так сказать, сложить в общую картину. Например, такому честному оппозиционеру Николай I почему-то прощает все долги, обеспечивая деньгами всю семью Пушкина на несколько поколений вперед. Почему? Неизвестно. Но Дантес также работал на правительство. Но напомню, что в то время дуэли вообще-то уже были запрещены. И Дантес убил главного поэта того времени. То есть, понимаете, да? Дуэль запрещена. Пушкин это как бы личность. Довольно-таки не кислая личность. Можно сказать, достояние России. И тут его убивает. Убивает, причем человек, грубо говоря, запрещенным способом. Ну, как бы разрешенного способа убивать, конечно, тоже нету. Но, тем не менее, Дуэль запрещены. Но дуэль состоялась. Пушкин в результате которой был убит. По идее, Дантеса, за такие вещи, должны были самого казнить. Но Николай лишь изобразил такую как бы, озадаченность и озабоченность таким поведением Дантеса и отправил его нахуй в ссылку. Но не в Сибирь, киркой махать. А куда? Правильно, во Францию. Ну, Франция, я так понимаю, это в то время была знатная мекка для ссылок поэтов, художников и прочей шелупони. И, собственно, на севера у нас ездили только крестьяне и черн всякое. Но, тем не менее, Дантес также отправляется в ссылку. В ебаную страшную ссылку во Францию. Вся Россия думала в то время, что он в ссылке мучается, пашет также там, искупает, так сказать, свою вину. Ну, так сказать, убийцы гордости России несет Жесткое наказание Но на самом же деле Дантес отправившись э, в ссылку Во Францию Работал в Париже в посольстве России И умер в должности Сенатора Франции Нехуевая такая получается ссылка да? То есть сидеть-сидел Неплохо себя чувствовал Ну завалил главную надежду России Ну тебя отправляют В ссылку во Францию Где ты становишься хорошим Уважаемым человеком с довольно-таки Никис чином. Теперь давайте рассмотрим эм, предположение о том, что Пушкин – шпион под прикрытием. И, между прочим, довольно-таки хороший разведчик. Еще одна диванная конспирологическая идея. Никаких тайных организаций в подготовке шпионов у императора, естественно, тогда не было. А Пушкин, как известно, был очень образованный, интеллигентный, умеющий расположить к себе людей. То есть, ну, скажем так, хороший психолог. И при этом очень охрентохуительно говорящий по-французски пишущий. Потому что с самого детства очень плотно занимался французским языком. у него это чуть ли был не его родной язык, а русский уже приобретенный, скажем так. Но тем не менее, факт из факт, он очень хорошо писал говорил по-французски. Так вот, это просто охерительно идеальный вариант сделать фейковую личность писателя Дюма, он также может без проблем. То есть, там он француз, а тут он Пушкин. И причем француз-то довольно-таки хороший. То есть, и, и учитывая его знание французского языка, ни у кого не возникало никаких сомнений при общении с ним. Возможно, здесь есть небольшая несостыковка. Честно, типа, если бы он был так занят разъездами, то когда бы он успевал писать книги там из-за себя, из-за Дюма, причем в таком количестве и в очень хорошем качестве. Но здесь как бы тоже палка о двух концах. Если покопаться в истории, то можно узнать, что карьера Дюма поперла в гору именно после смерти Пушкина. Но у Дюма были же как бы и до этого книжки, да? И причем известные. Да, согласен, все правильно. И здесь заслуга сторонних писателей. Все писатели... Ну, неизвестные писатели 40-х годов Прекрасно знали, что Если есть желание Заработать на своих рукописях Или хочешь, чтобы Твою рукопись издали Соответственно, нужно Это дело нести господину Дюма Пушкин под Дюма Скупал все эти произведения Которые ему приносили И те, которые были достойны его внимания Которые вы как-то Так или иначе заинтересовывали он просто их складывал на полочку, то есть от балды там ставил какую-то дату, и они ждали своего часа. Но кто проверит это? Правильно? Правильно. Никто не проверит. Ну, поэтому оставим это безумной идеей. Но давайте помним произведение «Монте-Кристо». Книга о том, что главного героя судят за то, чего он не совершал. И как он избегает сюда? Правильно, притворившись мертвым Главного героя как зовут? Правильно, Дантес Пушкин э, пишет про, про, про преступление Дантеса, которого он не совершал И делает отсылку, думаете куда? Правильно, в этой книге в этой книге. То есть, это как бы фейк, но в то же время и не совсем фейк То есть, он отсылочку делает тому, как он сам съебался, притворившись мертвым а теперь вспоминаем тот факт, что Пушкин знал про подмену Петра Первого. И теперь вспоминаем, кто написал произведение про узников Железной Маски. М? Три секунды на раздумье. Правильно, Дюма. Пушкин знает, что узник Железной Маски войдет в историю как, э, так, как он опишет это. Потому что он уже очень известный и авторитетный писатель. И все это прекрасно понимают. Пушкин, можно сказать, целовал в задницу Петра Первого. Присал его под, под указку Николая Первого. Но, по сути, он был просто пропагандистом в СМИ. Ну, так называемым в того времени СМИ. То есть, единственный способ в то время насрать голову человеку и внушить ему какую-либо мысль, это были книги. Там Телевидение, радио, этого нет. Соответственно, как человеку развещаться? Через книги. То есть, все э, агитации и э, вкладывание, так сказать, нужной мысли в голову людей производились посредством книг. То есть, там патриотические, там пропагандистские и тому подобное. И, соответственно, Пушкин выполняет роль, так сказать, посредника между государством и народом. Соответственно, путем своих книг он вкладывает то, что его просят вложить. И, соответственно... Благодаря своему авторитету, ему верится безоговорочно. Он всех специально отводит от мысли, что человек в железной маски это Петр Первый. И подводит к тому, что это просто близнец французского короля. Но там, да, было несколько вариантов, что это а, близнец, который был очень похож на него. И вторая версия, насколько я помню, это была м -м, по поводу того, что это его брат. И он не хотел допустить его к престолу, поэтому посадил. На самом деле... Все сводится к тому, что это был Петр Первый. Ну, кстати, маска была не железная, а бархатная. Ну, это я так, к слову. Так вот, сразу после смерти Пушкина у Дюма выходит книга. Записки старого учителя фехтования или полтора года в Санкт-Петербурге. Книга это о декабристах. В деталях описывает э, все происходящее. Э, что Так, что все историки говорят, что так написать мог только человек, который... На самом деле, жил в Питере, учился там в Рецеи и тому подобное. Ну, то есть, человек, который сам, допустим, не жил там в Африке, он не сможет написать подробно. То есть, да, то есть, ты сидишь в когда жизни не был в Африке. Ну, так поверхностно ты знаешь, что то там слышал, там знаешь, что там много диких обезьян вот, и тому подобное. Как бы да, ты это напишешь. Но ты не напишешь с такой подробностью, как если бы ты там прожил долгое время, правильно? То есть, ты можешь написать поверхностно. А здесь было настолько... Четко все указано, описано, что это было прям просто откровенное палец. Соответственно, после выхода этой книги ее сразу же запретил Николай I. Потому что это было палево, его прекрасно понимал. Так вот, почему Пушкин.. Э, почему Пушкин никто не узнавал во Франции. То есть он же не там не, не одевал ходули, чтобы там быть выше роста, еще что Ничего не скрывал. Да все очень просто. Фотографии, то отпечатков пальцев и тому подобного тогда не было. Как ты его узнаешь? Поэтому, а то, что он там похож на Пушкина на картинах, ну что? блять, мало, что людей похожих на кого-то. Так что это как бы тоже не вариант. Если посмотреть на фото молодого Дюма, то это просто вот вылитый Пушкин. Без бак и Как только умирает Николай Первый, Дюма что делает? он тут же приезжает в Россию. А приезжает почему? Потому что он соскучился. В то время приехать у него не было возможности. Он начинает гонять ровно по тем же местам, которые любил Пушкин. Он тусует в Питере, едет в баре на Кавказе, который, кстати, очень любил Пушкин. На Кавказе, кстати, есть места, где висят таблички. Здесь был Пушкин и Дюма. К этому времени они уже... Он уже ну, довольно-таки так заматерел, то есть он оброс, потолстел. Вот. Ну, естественно, он уже был неузнаваем. То есть прошло много лет с момента молодого Александра Сергеевича. О своей схожести с Пушкиным, Дюна рассказывал ту же самую историю, что и Пушкин. Правда, немного изменившуюся. То есть он рассказывал, что у него не прадед был черным, а прабабка. Ну, со временем он тоже уже так видно, подзабыл, вот, ну или <смех>, подзапиздился. Вот, и стал говорить, что праздник был черножетым. Простите, чернокожим. Итак, зачем же Пушкину изображать свою смерть? Как бы он известный, да, то есть он там отлично себя чувствует, он там авторитетный писатель, то есть, ну прям вот что бы не жилось человеку спокойно. Просто дело в том, что Николаю. Нужен был Пушкин снова в Париже, и причем довольно на долгий срок А снова отправлять в ссылку, ну, это уже был, видимо, перебором То есть, там, он уже, видимо, вернулся из какой-то очередной так называемой ссылки И поэтому было бы отправить его опять так называемое наказание И, соответственно, он предлагает осуществить смерть Пушкина ну, тот, естественно, соглашается, ведь это обеспечивает ему вообще новые горизонты, новую жизнь. Причем в Париже, а не в России, где у него уже и так, в принципе, все нормально, плюс э -э, слава героя, который погиб, защищая честь дамы. Это вам тоже не кухрем мухай. То есть, в довесок ко всем его уже имеющимся регалиям, соответственно, он еще получает такой героический облик. То есть, прям вот все как надо. Мужик. Мужчина, точнее. Но, единственное, он просит э, отсрочить дуэль, чтобы успеть там написать там стихов всяких там бравурных и тому подобное, там, с отсылками к своей смерти. Ну, наверное, естественно, появится вопрос: а почему же никто не говорит об этом? Ну, почему не говорит? Говорят, как бы просто это не так распространено не так не фишируется. Вот, ну если как бы будет желание, и сами полазите с этим запросом по интернету, то вы найдете много ссылок и много информации, которая, ну, может быть, что-то новое еще для вас откроет. Хотя Пушкин народный герой, и соответственно, если эту информацию прям так плотно начать вываливать в интернет, печатать книги и тому подобное, то. Как бы получится, что он был просто <шпи> Шпионом Агентом Императора Ну как бы мы все прекрасно знаем Что да, у нас есть какие-то любимые наши герои Писатели и тому подобное Мы их запоминаем такими, какими мы их Изначально знали и хотим Чтобы они остались для нас такими же Соответственно, поэтому мы Что бы нам и кто бы ни говорил Мы, соответственно, придерживаемся своего мнения То же самое здесь Есть история, она написана Она рассказана Рассказана так, как ее хотели преподнести, и соответственно менять ее уже, конечно же, никто не будет. То есть, ты знаешь одну историю, но если тебе интересно, ты можешь узнать и другую историю. Насколько это правда, насколько нет, я не могу судить. Но по всем показателям, ну, не знаю, все сходится, во всяком случае. Ну, во всяком случае, у меня пазл складывается. То есть, если читать настоящую историю и сравнить с этой, то в принципе все похоже. Ну, понятное дело, что тянуть можно все, что угодно и как угодно. Но каждый сам делает свои выводы. Ну, на этом все. С вами был Джанк. В заключение, как обычно, не кашайте, не болейте, не переживайте. Берегите себя и своих близких. И все у нас будет хорошо. Все. Пока-пока. Услышимся. -пока. Увидимся.